0: lebendig. Hans-Urli geht trotzdem noch raus. So alt ist er ja wohl noch nicht. Und überhaupt, er lässt sich doch nicht einsperren. Das bisschen Corona. Delia hat gut reden. Seine Tochter sagt immer nur, bleib zu Hause, Papa. Ich bring dir dann das Essen vorbei und stell es vor die Tür. Ist ja lieb von Delia. Aber sie hat einfach echt keine Ahnung. Hat er dafür sein ganzes Leben geschuftet, damit er direkt nach der Rente ins Corona-Gefängnis muss? Seit mindestens fünf Jahren freut er sich schon auf all das, was er endlich machen will, wenn er in Rente ist. Endlich nicht mehr Pakete packen von früh bis spät. Jahrelang hat er sich ausgemalt, wie nun, mit 65, das Leben endlich anfangen würde hat von der Freiheit geträumt, die er dann endlich hätte. Freiheit. Ausschlafen. Stundenlang mit dem Hund rausgehen. Abends in die Kneipe mit Reto und Peter, ein gutes Bier oder zwei oder drei und jassen. Und sein Enkel Timo wohnt gar nicht weit weg. Endlich hätte er mehr Zeit für ihn. Und jetzt? Freiheit. Jetzt soll er nicht mal mehr einkaufen gehen dürfen. Natürlich macht er das nicht mit. Gestern kamen auch noch die Nachbarskinder vorbei. Sie wollten sich um den Hund kümmern und mit ihm spazieren gehen. Wissen die eigentlich, woraus sein Leben jetzt noch besteht? Was hat er denn noch zu tun, wenn er nicht einkaufen und nicht mit seinem Willi rausgehen darf? Dass die Kneipe zu ist und Reto und Peter kein Corona bei ihm in der Küche trinken wollen, Das hat er mittlerweile geschluckt. Aber seinen Hund und das Einkaufen lässt er sich nun wirklich nicht nehmen. Seit fünf Wochen ist er nun in Rente. Seit zwei Wochen in Corona-Quarantäne. Seinen Enkel Timo darf er jetzt gar nicht mehr sehen. Delia ist da rigoros. Papa, du gehörst zur Risikogruppe, das geht gar nicht. Hans-Uli streicht über sein Taschenmesser das er immer an einer Kette an seiner Hose trägt. Er will Timo endlich zeigen, was man alles Tolles mit dem Taschenmesser machen kann. Das hat er ihm an seinem ersten Rententag versprochen. Stattdessen kam dann die Quarantäne. Mittlerweile sehnt er sich schon wieder danach, mit seinen Kollegen Pakete zu packen. Wer will schon bei dem Wetter wochenlang in einer Zweizimmerwohnung ohne Balkon sitzen und die Wand anstarren hans Uli bückt sich und füllt den Hundenapf auf. Sitz und bleib. Na, er hat ihn gut erzogen, seinen Willi. Wie er da sitzt und auf ihn wartet. Braver Hund, er tätschelt ihn. Und friss. Willi schlingt schmatzend das Fleisch herunter. Was Gutes zu essen, sollte er sich selbst vielleicht auch mal wieder machen. Die Kantine mit den Kollegen war nicht so schlecht, wenn er jetzt so drüber nachdenkt. Seit Elisabeths Tod kocht er zwar etwas öfter, aber normalerweise nur am Wochenende, Bratkartoffeln mit Eiern und Speck oder Ähnliches. Und Delia? Seine Tochter stellt ihm zwar regelmäßig die Einkäufe vor die Tür und häufig bereitet sie ihm auch ein Essen zu. Aber was Anständiges ist das nicht, auf Quinoa-Salat mit Sonnenblumenkernen und getrockneten Tomaten. Kann er nun wirklich verzichten? Das brachte sie ihm letztens. Er konnte nur die Hälfte essen. Den Rest warf er in den Müll. Er sollte sie bald mal anrufen und ihr sagen, dass er kein Essen mehr von ihr will. Morgen. Er weiß nicht recht, wie er es ihr sagen soll. Hans Uli tätschelt Willi, der ihn erwartungsfroh anschaut. Willi braucht den Auslauf. So wie er auch. Der große Spaziergang durch den Kannenfeldpark, dann über die mittlere Straße und durch die Gässchen der Stadt, tut ihm gut. Es ist nur ein bisschen deprimierend, dass alle Geschäfte und Cafés zu sind. Vor allem der sonnige Rückweg am Rheinufer entlang gefällt ihm. Endlich mal wieder kann er Menschen sehen. Er braucht das so. Im St. Johannspark kommt ihm eine Idee. Er würde Timo einfach nachts treffen. Der hat eh keine Schule. Nur irgendwelche Computeraufgaben ab und zu. Was Neues lernen ist verboten, hat er gelesen. Prüfungen abgeschafft. Da kann der doch auch nachts spielen gehen. Dieses dauernde Computerzeug ist eh nicht gut für ihn. Zu Hause angekommen, schreibt er Timo eine Nachricht. Wir machen heute eine Nachtwanderung am Bachgraben lang. Dann setzen wir uns irgendwo hin und bauen im Mondschein endlich Pfeil und Bogen. Manchmal hat diese moderne Technik doch ihr Gutes. So kann er Timo direkt kontaktieren. Man muss nicht erst mit dieser Helikopterdelia sprechen. <lacht> Timo schickt ihm gleich ganz viele Begeisterungsgesichter und andere Bildchen schreibt ihm mehrfach, dass er ganz aufgeregt ist, dass er nicht einschlafen kann, obwohl er sich einen Wecker gestellt hat, um ja nicht 23 Uhr zu verpassen. Um 23 Uhr steht Hans-Urli vor Timos Haus, versteckt sich hinter einem geparkten Auto. Er sieht, wie Timo im Mondschein seinen Abenteuergürtel anlegt, mit der ganzen Notausrüstung, die hat Hans-Urli ihm geschenkt die Taschenlampe, das Taschenmesser und den Kompass. Timo hustet in seiner Armbeuge. Es ist ein lauter Husten. Er schaut verschreckt nach hinten, horcht, ob seine Mutter ihn etwa gehört hat. Er putzt sich möglichst leise die Nase. Dann zieht Timo seine Jacke an, setzt seine Kappe auf und steigt vorsichtig aus dem Fenster in den Vorgarten. Der Junge kommt auf ihn zu, mit den frechen, blonden Wuschelhaaren, die unter der Kappe herausgucken, und mit diesem Timo grinsen. Und genau da, da spürt Hans-Ueli es tief in sich drin. Er ist doch noch lebendig. Diese Delia, die ihm alle Freude nehmen will, nur wegen diesem albernen Corona.